0: Alle waren der Ansicht, dass der Wohltätigkeitsbasar zu Mellowwood Abbey mit freundlicher Genehmigung von Lady Mount Eagle ein großer Erfolg war. Es gab Karussells und Schaukeln und Buden, mit denen sich die Leute prächtig amüsierten. Ich würde auch die Wohltätigkeit erwähnen, die das hervorragende Thema der Veranstaltung war, wenn mir nur jemand unter ihnen sagen könnte, was sie war. Wir haben es hier aber nur mit einigen von ihnen zu tun und vor allem mit dreien davon – einer Dame und zwei Herren, die in lautem Gespräch zwischen zwei der Hauptzelte oder Pavillons einherschritten. Zu ihrer Rechten stand das Zelt des Meisters vom Berge, jenes weltberühmten Deuters der Zukunft aus Kristall- und Handlinien. Ein prachtvolles purpurrotes Zelt, das über und über mit den wuchernden Umrissen asiatischer Götter in Schwarz und Gold bedeckt war, die wie die Kraken jede Menge Arme schwangen. Vielleicht sollten sie die Bereitschaft göttlicher Hilfe symbolisieren, die man drinnen bekommen konnte. Vielleicht deuteten sie auch nur an, dass es für das ideale Dasein eines frommen Handlinienlesers so viele Hände wie nur möglich geben sollte. Auf der anderen Seite stand das einfachere Zelt von Froso dem Phrenologen, strenger geschmückt mit grafischen Darstellungen des Schädels von Sokrates und Shakespeare, die offenbar von der höckerigen Art waren. Doch wurden diese lediglich in Schwarz und Weiß dargestellt und waren mit Zahlen und Anmerkungen versehen, wie es der starren Würde einer rein rationalistischen Wissenschaft gebührt. Das Purpurzelt hatte eine Öffnung wie eine schwarze Höhle, und im Inneren war alles angemessen lautlos. Hingegen stand Froso der Phrenologe, ein hagerer, schäbiger, sonnenverbrannter Kerl mit einem geradezu unglaubwürdig wilden schwarzen Schnurrbart und entsprechendem Backenbart, draußen vor seinem eigenen Tempel und redete in den höchsten Tönen zu niemandem im Besonderen, wobei er erklärte, dass der Kopf eines jeden Vorüberkommenden zweifellos bei näherer Untersuchung sich als ebenso höckrig wie der von Shakespeare erweisen würde. Und in dem Augenblick, da die Dame zwischen den Zelten erschien, sprang der wachsame so herbei und bot ihr mit einer Pantomime altweltlicher Höflichkeit an, ihre Ausbuchtungen zu befühlen. Sie lehnte mit einer Höflichkeit ab, die schon fast Grobheit war. Aber sie war zu entschuldigen, denn sie befand sich inmitten einer Auseinandersetzung. Sie wäre auch zu entschuldigen gewesen, oder wurde es jedenfalls, weil sie Lady Mount Eagle war. Sie war jedenfalls in keinem Sinn eine Nichtigkeit. Sie war zugleich schön und hager, mit einem hungrigen Blick in ihren tiefen, dunklen Augen und etwas Begierigem und fast Wildem in ihrem Lächeln. Ihre Kleidung war bizarr für ihre Zeit, denn das war, ehe uns der große Krieg in unserer gegenwärtigen Stimmung der Ernsthaftigkeit und inneren Sammlung hinterließ. Tatsächlich erinnerte das Kleid eher an das Purpurzelt, Es war von halborientalischer Art und von exotischen und esoterischen Emblemen übersät. Doch wusste jeder, dass die Mount Eagles verrückt waren, die volkstümliche Ausdrucksweise dafür, dass sie und ihr Gatte an den Religionen und Kulturen des Ostens interessiert waren. Die Exzentrizität der Dame stand in krassem Widerspruch zur Konventionalität der beiden Herren die von den Fingerspitzen ihrer Handschuhe bis zu ihren hellen Seidenzylindern nach der ganzen steiferen Mode jener fernen Zeit verpackt und zugeknöpft waren. Selbst darin aber gab es einen Unterschied, denn James Hardcastle gelang es, zugleich korrekt und distinguiert auszusehen, während Tommy Hunter lediglich korrekt und gewöhnlich aussah. Hardcastle war ein vielversprechender Politiker, den in Gesellschaft alles zu interessieren schien außer Politik. Es mag hier düster angemerkt werden, dass jeder Politiker aufs nachdrücklichste ein vielversprechender Politiker ist, um ihm aber Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, oftmals hatte er sich als darstellender Politiker zur Schau gestellt, doch war im Bazar für ihn kein Purpurzelt aufgeschlagen worden, sich darin darzustellen. Ich meinerseits, sagte er und klemmte das Monoke, den einzigen Lichtschimmer in seinem harten Juristengesicht ein, Glaube, dass wir die Möglichkeiten des Mesmerismus ausschöpfen müssen, ehe wir von Magie sprechen können. Es gibt zweifellos bemerkenswerte psychologische Kräfte, sogar bei offenkundig rückständigen Völkern.